0: Y ahora sí, puntos cardinales llegan a la isla desierta. Andrés. ¿Cómo estamos? Qué lindo saludarles. Estaba eh, yéndome de Meet para escribirles por WhatsApp que esperaran tal parte de la canción para darme entrada, pero ahí llegué uh. y de pronto, producción verdad, no pasa nada. Bueno. Estábamos escuchando a Lucía Trentini, ¿no? Quiero creer porque no estaba escuchando yo lo que estábamos escuchando. ¿Sonaba Lucía Trentini? Estaba sonando Sofía Trentini, efectivamente. Lucía, Lucía Trentini. Bien, me gusta mucho que suene Lucía Trentini al inicio de una columna que es nueva en la Isla Desierta y, y que voy a proceder a presentar. Se llama Puntos Cardinales, esta columna que vamos a inaugurar y que vamos a estar teniendo cada jueves, en donde vamos a estar justamente recorriendo los distintos destinos a los que podemos arribar a la hora de querer realizar un consumo artístico o cultural. Eh, puntos Cardinales va a ser algo así como la columna de espectáculos de la Isla Desierta, eh, pero con un, con un corte un poquito más abarcativo que meramente eh, hacer pasar revista por qué cosas se pueden ir viendo y consumiendo artísticamente en el país. Sonaba Lucía Trentini, que es una joven actriz y cantante eh, uruguaya, oriunda de Tacuarembó, <coughs> Porque, porque protagoniza uno de los primeros piques que vamos a pasar en este Puntos Cardinales de, del Día de la Fecha. Eh, ¿Por qué piques? Porque resulta que estamos en pandemia, todos y todas lo saben, y estando en pandemia eh, el gobierno nacional decretó la suspensión de todos los espectáculos públicos, algo así como, como me hago cargo de, de, de la analogía, algo así como una prohibición a los artistas para trabajar en público, por lo que eh, el, Puntos de Cardinales, el Puntos Cardinales de hoy es una columna un tanto atípica, en tanto tuve que andar surfando por qué opciones teníamos a nivel eh, virtual para poder ver consumir arte en sus diferentes manifestaciones este, a través de la web y desde nuestras casas, Radio Bárbara, también está saliendo desde nuestras casas, así que son opciones que cada quien puede consumir desde su sillón, su silla, su cama, su puff, lo que, lo que prefiera. Eh, y una de las cosas que están ya online... ¿Se acuerdan ustedes hace, hace un año, cuando, cuando empezó la pandemia... Y, y toda esta cuestión del confinamiento lo que abundaban eran los vivos de Instagram uno entraba a Instagram y veía todos los globitos de amigues eh, artistas haciendo vivos y, y bueno, y eran en un momento tantos que era imposible seguirle el tren a todos, bueno este segundo confinamiento esta segunda ola de confinamiento eh, no nos agarró para el lado del Instagram, o al menos no todavía por lo tanto en Puntos Cardinales hoy no tenemos una, una serie de usuarios de Instagram para recomendar, sino una serie de contenidos que están mayoritariamente en YouTube y que han sido por ahora dispuestos mayoritariamente por eh, lo que son las institucionalidades abocadas a la, a la cultura en, en el país, particularmente por el lado de las intendencias y de la Dirección Nacional de Cultura. Por el lado de las Intendencias, eh, hay distintos espacios de la Intendencia de Montevideo que tienen sus sitios web y que, eh, en los cuales se pueden ver ya contenidos. Y por eso empezamos escuchando a Lu Trentini, porque Lucía está eh, musicalizando, junto con Agustín Pardo, un ciclo denominado Pecados Capitalistas, que se encuentra en la página de YouTube de La Sala Verdi, espacio de la Intendencia de Montevideo, y que es un ciclo súper peculiar porque hace un híbrido entre la presentación musical de Lucía y de Agustín con una serie de entrevistas a cargo de Antonio Ladra, este periodista que va entrevistando a distintas personalidades del acontecer político nacional. Hay entrevistas a Cristian Di Candia, entrevistas a Cristina Lustenberg, a, Fer a Fernando Pereira, a Lucía Zapata... A distintos políticos de distintos espacios de, de la política y de la política partidaria, entrevistas a, a integrantes de la lista 404, es, es bastante interesante y en el medio de las entrevistas se van trenzando en forma híbrida con la participación de Lucía y de Agustín musicalmente. La Sala Verdi no es la única sala de la Intendencia de Montevideo que tiene contenidos en YouTube, y un canal muy interesante es el de la Sala Citarrosa, que estrenó un, un ciclo denominado Encuentros en Línea, que es un ciclo que apela a generar encuentros virtuales con, distintos, eh, eh, con distintas dimensiones del panorama cultural, cultural uruguayo, y ya hay subido un primer contenido que, que fue moderado por Pau Delgado, y que es un encuentro con integrantes de Más Músicas Uruguay y Mujeres Audiovisuales visuales del Uruguay, dos eh, colectivas que, que, bueno, que congregan eh, a mujeres en torno a distintas disciplinas artísticas, en este caso la música, Mujeres y Disidencias, que es lo que congrega el colectivo Más Músicas Uruguay, y el audiovisual con Mujeres Audiovisuales del Uruguay. También la Sala Citarrosa tiene otra... otra um, otro contenido en su, en su sitio de YouTube, que es el video homenaje por el 85 aniversario de Alfredo Citarrosa, que fue un contenido realizado junto a TV Ciudad, en el que distintos músicos como Mónica Navarro, Eduardo Toto Méndez, Cristian Cari y Maya Castro interpretan canciones de Alfredo Citarrosa, y eso se puede ver en YouTube. Hay otros sitios de la Intendencia de Montevideo que también tienen página en YouTube. Está el canal del Museo Blanes que tiene en este momento, por ejemplo, una entrevista con Elisa Pérez Puchelli, este, curadora de la muestra Transformadoras Mujeres Artistas en la colección del Museo Blanes. Este, que se realizó en el mes de marzo. Hay mucho contenido el que les voy a referir en el Puntos Cardinales de hoy que fue realizado en el mes de marzo, pero que está buenísimo visibilizar porque no solamente es contenido de artistas, mujeres, uruguayas sino que además está eh, presente y estará presente el resto del año en, ese, en esos canales de YouTube. La Banda Sinfónica de Montevideo y la Orquesta Filarmónica de Montevideo también cuentan con sus propios canales en YouTube. Este, en el de la banda sinfónica está disponible la temporada virtual y en el de la orquesta filarmónica se ofrecen conciertos históricos y contenido que se generó en el año 2020. En particular el festival Beethoven, que para quienes gustan de la música clásica es un festival bastante interesante de repasar. Eso en lo que tiene que ver más que nada con contenidos musicales eh, desde la Intendencia de Montevideo y ahora vamos a pasar a otros, pero no me quiero olvidar de las letras y de algo que sí está sucediendo en eh, Instagram como plataforma virtual. De la mano de Mayela Arteaga, esta gestora cultural y poetisa uruguaya, también actriz, integrante de, de Mija Producciones, Mayela trajo el formato Poesía en tu Sofá que es un formato que sería el análogo al sofá en lo que tiene que ver con música, pero que en este caso es de manifestaciones artísticas literarias. Poesía en tu sofá sucede, eh, está sucediendo desde el 21 de marzo en, en ese arroba, arroba poesía en tu sofá, uy, si no me equivoco, en Instagram. Y eh, en esta edición, que es la quinta, Congrega como escritoras y escritores de Uruguay a la propia Mayela, a Pavlosky, Natalia Chiarelli, Jaime Clara, Amorcito, Marcela Mata y Vicky Style. Todas ellas eh, han leído desde sus sofás sus creaciones literarias y encuentran en un contenido que se va entrelazando con Poesía en tu Sofá de otras partes del mundo. Es muy interesante ese movimiento que trajo Mayela a, al Uruguay y que también eh, se puede ver desde Instagram. Ahora, hay contenido de letras también en otro espacio eh, denominado CulturaEnCasa.uy y ese es el espacio que ha diseñado la Dirección Nacional de Cultura eh, hace ya un año, en, en, a inicios del primer confinamiento, este, en donde ha congregado... ...diferentes contenidos en torno a todas las disciplinas artísticas... ...que se giran en torno de los institutos artísticos... ...que la Dirección Nacional de Cultura tiene. Nosotros hablábamos recién de letras... ...con todo lo que tiene que ver con, con Poesía en tu Sofá... ...y hay una línea de letras en Cultura en Casa... Eh, como contenidos destacados ahí, eh, está Sebastián Míguez, que fue Premio Nacional de Literatura en 2018. Están las lecturas de poesías de participantes del Encuentro Arte y Juventud. Eso es súper interesante. El Encuentro Arte y Juventud congrega a artistas de entre 12 y 29 años a lo largo de todo el territorio nacional y han participado escritoras y escritores jóvenes de menos de 29 años leyendo sus poesías y en una producción muy bien filmada que se encuentra en culturaencasa.uy la gente los puede visualizar Cultura en Casa tiene además de letras eh, tiene distintas disciplinas tiene música, tiene plástica, artes visuales tiene cine tiene contenidos infantiles para aquellas personas que, que tengan niñas en sus casas. Eh, tienen, por ejemplo, la serie Paleodetectives, este, tiene Aristonautas. Hay toda una programación muy prolífica para niños y niñas. Siguiendo con contenidos que tienen que ver con salas eh, y con espacios de la, de la Intendencia y de la Dirección Nacional de Cultura... El Teatro de Verano también colgó contenidos en su página de YouTube. Por ejemplo, todas las finales de Murga Joven 2020, lo que es Murga Joven en el Teatro de Verano, este, que, que bueno que es interesantísimo porque aparte fue justo en la pausa en la que salimos del confinamiento antes de entrar al otro confinamiento que se pudo hacer efectivamente Murga Joven. Ustedes saben que el Carnaval 2021 no se realizó, pero Murga Joven sí. Y ahí están las diferentes murgas que clasificaron a la ronda que se realiza en el Teatro de Verano. Y está también colgada parte de Montevideo Hip Hop en la página, en el sitio, el canal de YouTube de, del Teatro de Verano. Montevideo Hip Hop, que tuvo la participación, entre otros, de Kung Fu obi y de Se Armó Cocoa. Y quiero que escuchemos eh, a Se Armó Cocoa eh, cantando. Este un tema que Irene va a presentar ahora y que una vez que lo terminemos de escuchar le cuento de cuál se trataba.
1: Ah. Zarmo ah, Cocoa. Explotando el vi. Explotando el, beat, explotando el Inferior a quien, superior a quien. Soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré. Y que mi
0: escuchábamos a Cocoa, entonces, este, que se pueden ver su participación en Montevideo Hip Hop en el canal de YouTube del Teatro de Verano y eh, continuando con este, Puntos Cardinales, vamos a pasar a el audiovisual eh, y les quiero recomendar, yo sé que estamos ya llegando al final, así que voy a apretar un poquito los contenidos, este, Retina Latina, que es una plataforma de cine latinoamericano que acaba de cumplir cinco años, este, Nació en 2016, en 2017 consiguió el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Eh, es, es una plataforma muy interesante. En este momento está estrenando cuatro, cuatro títulos, cuatro cortometrajes que se pueden eh, visualizar hasta el día de hoy. Hoy es eh, la última fecha. Es el especial Mercosur de Retina Latina. Hay un contenido uruguayo que es La Mar Estaba Serena. Es un cortometraje de Pablo Shulkin. Eh, dirigido por Pablo en el año 2015, este, está ambientado en la década de 1970, es un corto muy interesante, que está acompañado de Lo que aprendí con Niñas Mais este de 2016, un mediometraje dirigido por Susana Kalik y Juliana Oni Onisaje, de Brasil. Este, también hay un contenido venezolano, es eh, Neverson, en, ese, en, ese, en esta oportunidad, pero quiero. Eh, hacer hincapié en eh, un contenido que hay eh, proveniente de Argentina que se llama En Boca de Todas es una producción de 2018 una obra colectiva eh, eh, dirigida colectivamente por la Red Argentina de Mujeres de la Animación este, que, en donde 25 animadoras responden en 10 segundos a la pregunta de quién es esa boquita callada, no sos más linda es un cortometraje muy interesante, se puede ver hasta el día de hoy gratis en retinalatina.org en conjunto con estos otros tres audiovisuales. Este... Antes de pasarles el último contenido, quiero recordarles que en este momento se lanzó un nuevo subsidio para, para los trabajadores y trabajadoras del, del sector cultural que no están percibiendo ingresos. Me parece importante hacer este destaque. Es una ayuda que lanza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que consta de 6.800 pesos por mes durante tres meses y para el que hay tiempo para su postulación hasta el 14 de abril para aquellas y aquellos artistas que estén escuchando Radio Bárbara y que no estén percibiendo ingresos debido a la pandemia, pueden registrarse en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a través de las distintas asociaciones que integran la Intersocial Cultura. Están haciendo circular este formulario, grupos como SUA, la Casa de los Escritores del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Cineastes, Gremio Cine... Asociación de Danza del Uruguay y la Asociación Uruguayas de Músicos, estén atentas y atentos ahí. Y para ir finalizando esta, este Puntos Cardinales, eh, solamente decirles que el, la, el espacio, la Sala Lazaroff, que es una sala nueva de la Intendencia de Montevideo, que inauguró hace aproximadamente un año, eh, también ha incluido contenido eh, un reciente ciclo virtual llamado Cantanos de Lazaroff, en donde reconocidos artistas reversionan a Jorge Choncho Lazaroff en ocasión de su 71 aniversario, y me pareció lindo terminar este Puntos Cardinales con eh, un clásico de, de Jorge Lazaroff. Irene, si te parece, nos despedimos por ahí, y luego vuelvo para despedirme de ustedes una vez que hacemos escuchado el choncho,
2: vamos a en la sopa para ver
0: si que
2: Súper interesante todo lo que nos traes, Andrés, para, para disfrutar de este fin de semana extendido de turismo desde nuestras casas. Eh, varios oyentes nos preguntaban, y así, así que estaremos subiendo ahora, luego del programa, aquellos enlaces que, que nos comentaste. Estaba mirando por arriba mientras hablabas el del Ministerio de Educación y Cultura y es súper interesante, muchas cosas para quien te gusta el arte cualquiera de, de estos, eh, hay mucho cine, mucha poesía recitada que me parece alucinante, eh, muchas está cosas para niñas, está bueno. ¿Mm?
0: Está muy bien el sitio culturaencasa.uy, la verdad que fue una, una iniciativa de la Dirección Nacional de Cultura hace un año atrás, en marzo de 2020, y ha continuado cargando contenidos, claro, al ser la Dirección de Cultura quien otorga un montón de fondos y de apoyos a artistas, eh, las obras que se generan a partir de esos apoyos pasan a estar eh, contenidas automáticamente en Cultura en Casa, y verdaderamente hay un montón de contenidos, como vos bien decís, AUS, en todas las líneas, en todas las disciplinas artísticas que se puedan ocurrir y también destinadas a, a, a las distintas franjas etarias. Es muy interesante y sí, por supuesto, ahora les armo un listado de links para que Barbie pueda compartir desde sus redes.
1: Quería mencionar simplemente esto que el aviso que pasaba Andrés sobre el llamado para proyectos culturales es algo que nos interesa particularmente desde Radio Bárbara. No sé, ustedes me corregirán, corrigir, me pero creo que se trata de, eh, si no es el único, de los únicos sectores que sus actividades fueron prohibidas por las medidas sí, para contener la pandemia y no están siendo indemnizados, no están recibiendo respuestas, por lo menos no de forma acorde a lo que se está prohibiendo. Es decir, se prohíbe realizar el trabajo de algunos sectores y no se resuelve de qué manera se van a quedar en sus casas esos trabajadores y esas trabajadoras. Y por eso, además de este llamado que Andresito mencionaba con respecto a nuestros fondos para... Para artistas, saben de algo, si tienen, si quieren recomendar, si tienen proyectos que quieran difundir, también nos lo pueden mandar para que desde esta columna y desde este espacio podamos seguir pasándonos piques y, y Andresito vaya sistematizando ahí porque que realmente es un sector que ha sido olvidado por eh, las políticas públicas en, en su mayoría.
0: Es interesantísimo lo que decís, Irene, porque además el subsidio que lanza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ahora de tres meses por 6.800 pesos por mes implica que el artista que lo reciba no esté percibiendo otro ingreso. Y sabemos que, que los artistas suelen ser multiempleo para poder subsistir y sobrevivir. Y es un poco eh, difícil de, de encontrar una persona que no tenga ningún otro ingreso y mm. que por lo tanto 6.800 pesos por mes durante tres meses Yo creo que
1: sea. se presta para reality, ya eso o sea, eh, no es un salario mínimo, no es ni siquiera un salario mínimo mil no, pesos no, no.
2: no alcanza para eh, nada
1: Mirá, me parece que, que de, se, realmente se debería hacer un reality show de mm. este, para mostrar cómo hace una persona para vivir con esa plata y, y no hablo de pagar un alquiler ¿no? O sea Creo que de en este caso está bueno,
0: por supuesto, está bueno destacar que cosas que sí se hicieron, lo que pasa es que ahora quedaron detenidas por este segundo confinamiento, eh, tiene que ver con el accionar que desplegó la Intendencia de Montevideo para hacer circular artistas por los distintos municipios, que bueno, esa circulación ahora quedó trunca, pero igualmente les van a pagar el 50% de lo que les iban a pagar y queda a futuro la circulación para reprogramar. Lo mismo sucede con lo que lanzó la Dirección Nacional de Cultura de Gira Música, una convocatoria que recibió 453 propuestas y eh, seleccionó a 70 artistas para girar por todo el país y pagarles un dinero a cambio. Bueno, eso también quedó detenido, pero son distintos lanzamientos que hicieron las entidades estatales. Es muy complicado y el sector cultural en particular se ha caracterizado por... por eh, apoyar con mucho ímpetu propuestas de políticas culturales en favor de toda la población y por lo general sucede que a la inversa no acontece tanto. Eh, si uno lee, si una lee lo que son los distintos discursos que han salido desde todos los sectores políticos partidarios a la hora de evaluar las medidas que la calle POU eh, lanzó en su última conferencia de prensa, se abordan Todas y cada una de las medidas, tanto las que se lanzaron como las que no se lanzaron y deberían haberse lanzado a criterio de quienes escriben, salvo la del sector cultural. A absolutamente nadie le parece extraño que se le esté prohibiendo a personas ejercer su trabajo y por lo tanto ganar un sustento para su vida, incluyendo a José Mujica y sus apreciaciones sobre cancelar el divertimento por sobre lo que es la actividad obligatoria de trabajar. Ni siquiera en esa lectura se entiende al arte como un trabajo propiamente dicho. Desde acá, desde Radio Bárbara, la insistencia para que el sector cultural eh, tenga respuestas y para que los artistas sean reconocidos como los trabajadores que son.
2: Sin duda. Bien, cerramos este Puntos Cardinales de jueves con un mensaje, con este mensaje... ¿Sí? Clarísimo Uf. y contundente que desde Bárbara queremos remarcar siempre a pos de la cultura y la cultura nacional, sobre todo. Te esperamos el jueves que viene, entonces en otros puntos cardinales, Andrés. Muchas Ahí gracias nos veremos por, por estas recomendaciones.
0: Pues próximo, gracias por el espacio. Con paz. nos
2: vemos. dos amores encontré. Pero el camino seguía
0: La...